0: dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom tudo. Tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast Fátima Lima Insights. para dar e vender Será que será assim mesmo? Bom, logo de cara eu te digo que tudo depende de como foi o seu ano que está acabando. Mas calma, nem tudo está perdido. Bora lá bater um papo leve e descontraído sobre o nosso 2019 e 2020? Esse é o nosso episódio de número 35, com a graça de Deus. Nossa abertura eu disse que tudo depende de como a gente como é que foi teu ano de 2019 como é que foi o meu ano de 2019 a gente já consegue projetar a gente já consegue imaginar como será o nosso ano de 2020 e a essa altura dessa frase, né? Na altura dessa frase, eu já imagino umas, pelo que eu já vi de comentários assim, de algumas pessoas com quem eu conversei, com quem eu estive já nesse, nesse, nessas festas agora, nesse último mês, eu já percebi que quem estiver escutando, dessas pessoas, se estiver escutando essa, isso que eu estou acabando de dizer, já deve estar tá com o cabelo em pé, né? Porque achou o ano de 2019 terrível. Mas será que foi assim mesmo? Será que foi tão terrível assim, que você não tirou nada de bom desse ano? E eu vou te falar uma coisa, eu já até comentei aqui já algumas vezes, né? Eu, assim, há muito tempo que eu abandonei essa história de ficar é, fazendo reflexões sobre o ano que passou, e fazendo planos para o ano seguinte, sabe? Estabelecendo prazos, aquela coisa, aquele cronograma de 365 dias que começa no dia 1 do calendário, do dia 1 de janeiro e termina no dia 31 de dezembro daquele ano. Não é assim que eu, que eu realmente tenho tocado a minha vida, e eu já comentei isso aqui, que isso fez um bem enorme para mim. Mas por uma coincidência... E é bem coincidência, não foi uma coisa planejada, é, algumas transformações, algumas continuidades, não é nem transformações, continuidades de projetos, né, fases de, de projetos, principalmente projeto pessoal e profissional que eu tenho para a minha vida, está é, coincidindo com essa passagem de ano fazendo uma reflexão, fazendo uma revisão daquilo que da rota que eu precisava corrigir, das coisas que eu precisava é, ver se deu certo, de qual forma aquilo que eu planejei, se eu precisava corrigir alguma coisa, se eu não precisava, coisa de estratégia mesmo, plano de negócios e tudo mais. Eu... Descobriu o que? Que esse ano de 2019, olha que coisa interessante. Apesar de tantas coisas que não foram legais que aconteceram, principalmente não só no mundo, mas no nosso país, né? Aliás, se você for assistir essas retrospectivas agora que tem agora de final de ano, você fala assim: meu Deus do céu, como é que o planeta Terra ainda existe a essa altura do campeonato? Porque não tem um único ano que você não vê dando é, ênfase a notícias ruins Então aquelas notícias assim boas que poderiam ser otimistas que poderiam estimular, que poderiam é, estabelecer dentro de nós uma perspectiva, um sentimento de evolução, de crescimento, de alegria, de esperança é aquela coisinha assim de 30 segundos, 45 estourando, eu tive a capacidade de medir pode tirar sarro com a minha cara, eu tive a capacidade de medir. Em compensação, aquilo que é triste, aquilo que não é legal, aquilo que pode mexer emocionalmente com a gente de uma forma negativa, aquilo é assim, aquela, aquela retrospectiva, aquele assunto leva dois minutos, um minuto e meio, três minutos, agora imagine isso agindo dentro do teu cérebro. Não é à toa que é muito difícil você chegar, não é só em relação ao ano de 2019, é muito difícil você chegar para uma pessoa no final de ano e perguntar como é que foi seu ano. A tendência é sempre reclamar, é sempre reclamar, é sempre falar que não deu certo, que né... E algumas pessoas vão a, a vias de fato mesmo, daquela coisa de ficar profundamente deprimida, com um sentimento de fracasso, porque tudo aquilo que ela planejou não deu certo. Mas essa questão, às vezes, não deu certo mesmo. E na grande maioria das vezes, não dá certo. Porque a gente acredita infantilmente né? isso tem muito a ver com a inteligência emocional da gente, com a inteligência espiritual, a gente, quando chega no final do ano, ou, no, ou mesmo que não seja no final do ano, que seja no meio, que seja no aniversário, que é, na verdade, o nosso verdadeiro ano novo, né? então, agora, quem faz aniversário agora, dia, dia 25 de... De dezembro, quem fez aniversário dia 25 de dezembro, que agora é que entrou no ano de 2019, vamos dizer assim, né? A gente... Quando a gente vai fazer esses planejamentos, normalmente a gente deseja coisas, a gente faz pedidos, né? As divindades, aos santos, a Deus, né? Para o universo, da ordem para o universo, se você não é uma pessoa religiosa, né? mas acredita numa força maior, tal, alguma coisa, mas a gente coloca na mão de, algum, de um terceiro, né? Que aquilo não seja dado, que a gente ganhe aquilo, eu quero aquilo, eu desejo aquilo, mas fica só nisso. A gente não percebe que tudo é uma continuidade, uma coisa da outra. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Eu sei que essa música tem mais um trecho lá que eu não me lembro mais, mas a gente sempre canta só esse pedacinho, né? Na hora da queima dos fogos e tudo mais. O que que acontece? A pessoa torra tudo que ela tem e o que ela não tem, vai o salário do mês de ela tira férias recebe muitas vezes, né, Rece... tira férias, recebe o dinheiro, o salário de janeiro adiantado ela pega o 13o, mais o salário de dezembro, mais o cartão de crédito que nessa época do ano eles mandam cartão de crédito para você, assim adoitado que é para fazer você torrar tudo que você tem, o que você não tem. Você ganha dois mil e então seu cartão de crédito tem um limite de quatro. Eu não sei como é que os caras conseguem fazer isso, e daí a pessoa torra tudo. Né, em comida, festa, bebida, presente, passeio, torra tudo. Ela não faz o menor planejamento financeiro. Sabendo que se ela pegou férias agora em dezembro, isso é muito... Quem trabalha com, re, com recursos humanos, departamento pessoal, sabe que isso é o que mais acontece nas empresas. Né? O funcionário, o colaborador não sabe... Tem 30 anos de empresa e não sabe que quando você tira a férias e recebe aquele valor lá, na verdade é um adiantamento de salário e quando chegar no mês seguinte, você não vai ter de salário para receber. Ou às vezes tem somente uns dias, né? Até se você é uma pessoa estrategista, você, eu sempre fiz muito isso, né? Eu escolhia muito bem a época que eu ia tirar férias, a data para eu sempre ter pelo menos um saldo de 15 dias para receber no mês seguinte. Como uma garantia, porque as minhas férias, eu, quando eu recebia as minhas férias, eu já tinha o dinheiro das minhas férias, aquele adiantamento, eu já tinha esse dinheiro em caixa porque eu fazia um planejamento o ano inteiro. E a pessoa torra tudo. Como é que ela vai ter muito dinheiro no bolso no ano seguinte, no caso aqui vai de 2020, se ela se entupiu de dívidas no final do ano de 2019? Parece uma coisa tão evidente e a gente não, não pensa nisso. Né? A gente não pensa nisso. E como que vai ter muito dinheiro no bolso? Você pode até ter muito dinheiro no bolso, mas vai tirar. Você entra, sai, entra e sai, entra e sai, entra e sai e nada fica. Porque está pagando as dívidas do ano anterior. Que fez né, naquele final de ano anterior. Então, para a gente poder ter esse muito dinheiro no bolso, a gente precisa ter um planejamento. Mas, acima de tudo, né como esse canal fala muito de espiritualidade, a gente precisa entender que nem tudo é dinheiro. Dinheiro é muito bom, dinheiro é muito legal. Eu amo dinheiro, gente. Eu brinco com todo mundo que me conhece, sabe que o meu sonho sabe aquele sonho, aquela fantasia infantil? existe uma fantasia infantil que eu tenho é ter uma, ban uma banheira igual do Tio Patinhas porque quando eu era criança eu era leitora de Tio Patinhas, eu amava os bebês de Tio Patinhas. era ter uma banheira igual do Tio Patinhas cheia de moeda de ouro para eu todo dia lá dar um, um tibum nela, lá nadar na moeda de ouro e depois ir dormir como o Tio Patinhas faz fantasia infantil, mas é uma fantasia, eu gosto de dinheiro, gosto, eu gosto de pegar no dinheiro, eu gosto do dinheiro e o dinheiro gosta de mim, só que a gente precisa ter consciência que nem tudo é dinheiro, né? de repente a saúde é muito mais importante, porque se você não tem saúde, mais cedo ou mais tarde o dinheiro vai embora também e de uma forma muito dolorosa, porque você sem saúde, você não consegue ganhar, né, fazer, né, ganhar, né, vamos até corrigir a nossa forma de falar, você não consegue, falando de uma forma mais madura, de uma forma adulta, você não consegue fazer mais dinheiro porque está doente, e aquilo que você já tinha acumulado, que você guardou, que você investiu no passado, você acaba perdendo, né, porque você gasta em remédio. Então, isso é muito doloroso e a gente tem inúmeras histórias para ver isso. E isso também se projeta nessas festas de final de ano. Tem gente que já amanhece dia 1 de ano mal de saúde. Por quê? Porque tá com o fígado podre, porque encheu a cara, porque comeu carne demais, porque comeu coisa gordurosa, porque o olho foi maior que a boca... É, são tantas coisas bobas que a gente parece que a gente faz porque todo mundo acha graça e porque todo mundo faz. Mas se você tem um projeto de vida para fazer alguma coisa diferente na sua vida, para realmente ter anos melhores para frente, para ter um futuro melhor, para ter alguma coisa mais legal, para você estar tá satisfeito no seu final de, de cada ano ou na época que você escolher para fazer suas avaliações, para encerrar os seus períodos, sejam mensais, trimestrais, semestrais, seja lá como for, é... você realmente tem uma coisa de adulto, porque eu estou falando para adultos, eu não estou falando para crianças. Este canal não é para crianças, esse canal é para adultos. E adultos, eles precisam a gente como adultos, né, a gente precisa ter uma consciência maior. É bater, sabe? É sempre vou chover no molhado, falar sempre as mesmas coisas. Mas sem consciência, sem, sem razão, a gente sempre vai repetir, né? Todo final de ano, aquela lamentação de que o ano foi péssimo. Mas ele foi péssimo porque as suas projeções foram ilusórias, foi somente pedidos e desejos, mas né, nada de concreto para se realizar. Por outro lado, né, e daí eu trago agora para o pessoal, que é uma coisa que eu gostaria de, de te deixar como uma questão de otimismo, porque, justamente voltando naquilo que eu disse ali atrás, nem tudo é dinheiro. Eu não vou falar para você que esse ano eu ganhei rios de dinheiro. Nem ganhei, nem fiz. tá? Não ganhei, não fiz risco de dinheiro. Mas não me faltou absolutamente nada. Tudo que eu quis realizar, sabe? Tanto aquele que sai um pouco fora do orçamento, como aquele que está dentro do orçamento, não me faltou nada. Então, por que eu vou falar que é um ano ruim? Não, foi um ano excelente. Foi um ano excelente. Gastei com saúde no sentido de prevenção e não no sentido de correção, de recuperação. Né? Agora tem uma coisa muito legal, e é isso que eu tô há semanas esperando para poder fazer esse episódio e falar para você que eu reservei para ser o último do, do ano de 2000, né, do ano de 2019 é sobre a minha maior conquista. E era uma coisa que eu estava conversando até com um amigo meu, acho que há é um mês atrás, dois meses atrás, mais ou menos, que a gente já se conhece há muitos anos e a gente é muito parecido nisso. E eu falei para ele que eu tinha me libertado de uma coisa e ele chegou para mim e falou assim, ''Nossa, como é que você fez isso?'' E, nossa, a gente foi de uma forma tão simples que eu achei que seria legal compartilhar com vocês. O que que é? Eu me libertei do perfeccionismo. E adotei para mim uma frase que eu... Agora, eu tenho escutado muito de várias pessoas, eu realmente não sei atribuir quem é o verdadeiro dono dessa frase, porque tanta gente hoje em dia falando ela... E, e, e se auto-atribuindo, né, que fica meio complicado. Então, eu prefiro falar que eu, particularmente, eu posso até acertar de várias pessoas que eu ouvi falando, mas eu não vou saber quem é a, o dono da ideia. Que é a seguinte frase, melhor feito do que perfeito. Para você adotar essa frase na tua vida, melhor feito do que perfeito você tem que fazer uma coisa simples, simples no sentido racional e não tanto prático. Né? Na hora de racionalizar é fácil de racionalizar, mas na hora de executar não, não, é, não é tão simples. É simples, mas a gente pode complicar se a gente quiser. Né? Vai depender da nossa cabeça e da nossa disposição. A gente tem que se libertar do perfeccionismo. E isso é uma coisa que, para quem é perfeccionista, Gente, é a mesma coisa que pedir para morrer e nascer de novo. Quem é perfeccionista sabe do que eu estou falando. E essa pessoa chegou para mim e perguntou, falou assim para mim, como você conseguiu? Porque também é uma pessoa perfeccionista, né? E eu peguei e falei assim, uma coisa simples. Eu assumi, eu admiti que perfeccionismo não é virtude não é uma qualidade positiva. Eu já estou algum tempo trabalhando nisso. Há muito tempo que eu já tenho estudado nas, nos meus estudos de comportamento humano e tudo mais. Eu fui entendendo intelectualmente, tinha não estava faltando a parte emocional, né? É... Eu fui entendendo que perfeccionismo é uma doença. É a melhor maneira que você tem de se auto-sabotar. Primeiro, porque perfe perfeito não existe. Não existe. Ele vai contra a lei da evolução. Você concorda que se você pega, você faz uma coisa e fala assim, ela está perfeita. Não existe absolutamente nada. Nada para se modificar, para se, se melhorar. Ela está perfeita. É diferente você falar, está adequado, estou satisfeito com o resultado agora. Não, estamos falando de perfeição. Ela, tal coisa, está perfeita. Para tudo. Nada continua. Parou, acabou. Né? Você pega até, até é, dentro do criacionismo, você pega lá o Gênesis, né? Ele não fala assim, né, diz que, diz, diz que Deus no sétimo, no sexto dia, no final do sexto dia, lá, né? O, é, no, no, no sétimo diz que ele descansou, né? No final do sexto dia, que ele olhou para a criação, ele não fala assim, está perfeito. Não diz, Ele viu que era bom E que ele estava satisfeito Com o que ele tinha criado Com o que ele tinha feito Ele não disse que estava perfeito Por quê? Porque você sempre pode fazer melhor Por melhor que esteja Você sempre pode fazer melhor Por isso que perfe perfeccionismo não existe Você estaciona né? Se o homem que inventou a carroça, tivesse, se a sociedade tivesse ficado satisfeita com a carroça, a gente não tinha os carros que a gente tem hoje em dia, as aeronaves, espaçonaves e sei lá mais o que vai existir no, na face da terra ainda. Se a gente tivesse satisfeito e achado que a carroça era perfeita... Como um meio de transporte, não tinha tudo que a gente tem aqui agora. E assim é na nossa vida, é em tudo. E isso eu fui percebendo. Então eu fui percebendo que ele é diferente. Você, por exemplo, assim. Ah, você vai ser relaxada agora você vai esculachar, fazer as coisas de qualquer jeito. Não. Muito pelo contrário. Só que vai aprendendo a olhar as coisas de uma outra forma. Então a gente pega, vai lá. Planeja alguma coisa, uma fala, um produto, qualquer coisa, tá? Você planeja, põe em prática, dá o teu melhor, dá o teu sangue, dá todo o teu amor, todo o teu conhecimento, toda a tua paixão, tudo, a tua me a melhor energia que você puder dar naquilo. Dá, se entrega, seja num relacionamento, seja no que for. E vai acompanhando os resultados. E à medida que você vai vendo que existem arestas, existem... e às vezes quando termina né, de fazer sei, alguma coisa que tem começo, meio, tem, tem um, algum tipo de conclusão, um bolo, por exemplo, sei lá, qualquer coisa, que tem algum tipo de conclusão, você vai lá e vai dizer pô, tá legal, tá, né, tô satisfeito com o que eu tô vendo, tá gostoso, vamos supor que é alguma coisa de culinária... Tá gostoso, tá muito bom, mas logo em seguida, se você olha aquilo com amor, pode ter certeza. Sempre vem uma ideia, flor mas da próxima vez que eu for realizar esse, que eu for fazer esse bolo, que eu for fazer essa comida, que eu for realizar um projeto semelhante, que eu for dar uma aula, qualquer coisa. Que eu for fazer uma viagem, qualquer coisa. Eu posso acrescentar isso aqui que eu acho que vai ficar melhor. Isso se chama excelência, que é muito diferente de perfeccionismo, de, de perfeição. As pessoas que trabalham com excelência são pessoas muito bem sucedidas, porque elas sempre encontram uma maneira melhor de fazer o que já está feito, que tenha sido por elas ou qualquer outra pessoa. E à medida que elas executam aquilo novamente, elas já abrem, abrem perspectivas e experiências e criatividade para realizar, de uma próxima vez, melhor ainda. E assim vai indo, é diferente. Agora, quando a gente é perfeccionista, e eu já repito, né, a melhor maneira de se auto-sabotar é sendo perfeccionista, a gente... A gente se apega muito no, naquilo que a gente chama de defeito, sabe? Aquilo que poderia simplesmente ser melhor, a gente não enxerga como uma coisa que tá boa e que poderia ser melhor. Não, a gente acha como defeito, como coisa ruim, como, como, uma, como uma, uma qualidade negativa, alguma coisa que, que perturbou o andamento das coisas. E, às vezes, para a gente não passar... Por esse, por esse vexame, né? por, essa, por esse desagrado de que vai, de vai dar errado, que alguém vai nos criticar, ou que a gente mesmo vai se criticar, ou que a coisa não vai dar certo, a gente simplesmente não realiza. A gente fica naquela idealização de esperar chegar o momento certo. Só que esse momento certo não chega nunca. Essa que é a grande verdade esse pensamento dentro dessa razão, dessa, desse ponto de vista do perfeccionismo, esse momento certo não chega nunca. E, essa, e quando eu, é claro que eu estava aberta né, quando eu ouvi essa frase, melhor feito do que perfeito, como eu já vinha num trabalho, num alto trabalho de autoconhecimento, de autotransformação, de correção de pontos de vista, de, de entender naquilo que eu estava me auto-sabotando e que o perfeccionismo era uma dessas ferramentas de auto-sabotagem. É claro que quando eu ouvi essa frase, é melhor feito do que perfeito, e isso foi num. Assim, ele tomou uma, uma maior proporção num grupo de empreendedores e empreendedoras, na verdade e que a gente fechou um círculo de amizade muito legal, muito bacana, e aquilo pesou para a gente, né? aquilo tocou meu coração, tocou o coração dessas pessoas, e cada uma dentro da sua área, falou, vamos fazer. Do jeito que tiver, com as ferramentas que eu tenho, como eu posso fazer, eu vou fazer. E todo mundo que criou essa coragem, agora fazendo essa reflexão, que a gente mantém contato, a gente conversa, tal... Uma observando a outra, a gente percebeu o quanto que cresceu, o quanto que evoluiu, o quanto que caminhou, sabe? Então você olha lá para trás, lá daquelas naquela, primeiras reuniões, aquelas primeiras conversas, a forma como a pessoa se comportava, o, o, o que ela pensava, os medos dela, os receios dela, as pseudo incapacidades e tudo mais... E daí você vê como que ela está agindo agora, como que ela está trabalhando agora, o que ela está fazendo agora, as coisas que ela realizou e qual que é o resultado do produto dela, do serviço dela, né? daquilo que ela se propôs a fazer e que ela não esperou estar perfeito para fazer. Eu fala assim, gente, que maravilhoso, que coisa incrível. Né? Como que a pessoa desabrochou. Por quê? Porque é libertador você, sabe? você abandonar o perfeccionismo. Só que a, gente, a maioria de nós que tem essa característica do perfeccionismo, o que, que acontece? Lá atrás a gente foi criado num, num ambiente de muita crítica. Num ambiente de muita crítica, de, 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 muita, de muita repressão, né? de, de pouco elogio pouco elogio, de pouco incentivo, sabe? Aquela coisa da crítica, daquela coisa de, ap de apontar defeitos, de correção e não de estímulo, ela era maior do que essa questão do estímulo, do elogio e tudo mais. Então isso também chama atenção para quem tem filhos. Não fica reforçando aquilo que, você precisa, que precisa ser corrigido na, no, na conduta, no comportamento da criança. Né, hoje em dia, qualquer, qualquer educador sabe disso, é informado, bem, informado, né? bem informado, sabe que a gente precisa, na verdade, é reforçar as qualidades. Né? Aquilo que a gente aprova, aquilo que a gente acha legal, que a gente quer que a criança tenha, as condutas, os comportamentos. Então, a gente precisa reforçar bons comportamentos. Porque a criança quer agradar, o ser humano quer agradar, né? porque a gente quer agradar para ser querido. Todo mundo quer ser querido, todo mundo quer pertencer. E à medida que você reforça em mim aquilo que eu tenho de melhor, eu vou fazer cada vez mais, porque eu sei que você gosta e opa, no momento que eu estou fazendo alguma coisa positiva, eu não tenho tempo para fazer aquilo que é negativo. Isso é lógico, mas nem todo mundo para para pensar a respeito e a gente foi bem pertence a essa geração passada de que tinha que corrigir, né? Pai e mãe era para corrigir, né? Que não tem nada a ver com educação, tem nada a ver. Então a gente já parte do pressuposto que a gente é torto, né? De que a gente já nasce tudo errado, e, sabe? E é uma coisa que vai desencadeando outra. E isso acaba tornando pessoas o que? Perfeccionistas. Ela fica esperando essa perfeição chegar. E, gente, quanta coisa eu realizei esse ano, quanto que eu caminho. Olha, eu caminhei nesse ano em termos assim, de projetos, em termos de... de realização mesmo, de ideias, porque eu sou uma pessoa fértil em ideias, né? Fértil. Ideia que, nossa senhora, é que não me falta. Eu não sei como é que eu consigo dormir, porque eu só penso, 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 tenho um monte de ideias um monte, um monte, um monte de ideias. Mas é, era só no campo das ideias, né? Havia pouquíssima realização. Era só, o que se realizava era só aquilo que, que não tinha jeito, né? Em comparação com a quantidade de ideias, de criatividade, né? Era muito pouco. Então, em qualquer área da vida. Né? Principalmente, no campo, principalmente no campo do desenvolvimento pessoal. E eu consegui realizar, assim, em um ano, o que muitas coisas eu não realizei em quatro, cinco anos. E talvez com você tenha acontecido coisas semelhantes. Eu tenho certeza disso. Se você fizer uma avaliação positiva, abandonando essa questão do perfeccionismo, eu tenho certeza que você vai encontrar no seu ano coisas maravilhosas sabe Hábitos que você tinha e que você achou melhor fazer diferente E fez diferente e descobriu que realmente era diferente E aquilo te trouxe uma qualidade de vida melhor é... Amigos que você fez, pessoas que você conheceu Eu tenho certeza eu não tenho a menor dúvida que você realizou muitas coisas esse ano, muitas coisas. Mas talvez porque as coisas que você realizou, elas ainda não estão na sua mente diretamente ligadas aos seus, às suas promessas de final de ano, né? A sua vontade, a vontade do seu ego, a vontade da, é a vontade do seu ego de repente, você acha que não realizou nada, e que o ano foi péssimo, e que você não vê a hora que 2019 acaba para 2020 começar, como se isso, sabe, simplesmente a mudança do calendário fosse realmente ter a capacidade de mudar a tua vida, e isso é ilusão, é fantasia tudo que você fez, tudo que você vai conquistar em 2020 é resultado do teu 2019. E é resultado do teu 2018, 2017, 2016, ano 2000, sei lá em que ano que você nasceu. né? É resultado do teu passado. Então, primeiro, sabe, se eu posso te deixar assim uma dica pra 2020, que é uma coisa que eu tenho feito e também tem me feito muito bem, é honra o teu passado. Honra. Não importa o tamanho da dor que exista lá em 2015, sei lá, 1900 e Guaraná com rolha. não importa. Honra esse passado. O que você é hoje e tudo que você vai construir daqui para frente é resultado desse passado agradece, não reclama agradece sabe se doeu agradece porque senão que você está vivo porque se você tivesse morto não tinha doído se você tivesse com os seus sentimentos mortos né? por isso que, é o que a gente comenta né? que dentro da depressão meu Deus do céu ou outra conquista nós estamos, a minha conquista foi em dois, é, essa, essa já é uma conquista de 2018 quando eu me livrei da depressão 2019 foi um resgate de um monte de coisa, da Fátima que morreu ali durante aquele período da depressão, que foram dois anos lutando com a depressão de 2016 até 2018 foi lutando com a depressão Profunda daquela de, de ter pânico mesmo, né? Esses dias eu tava vendo aí um programa de TV aí que a menina tá tendo o síndrome do pânico, né? Só que ninguém percebeu ainda. Eu falei, gente, é exatamente daquele jeito, meu Deus céu, você tem certeza que você vai morrer, né? E sem tomar remédios, né? Sem tomar a bendita da sertralina e seus colegas, né? Que isso é uma coisa assim que a gente pode. Que eu quero até fazer um, um podcast a respeito disso. Se é possível né, se curar da depressão sem tomar remédio. Isso é muito importante, porque no meu caso não foi por causa de princípio, não, foi porque eu não podia tomar. Eu não posso tomar esse tipo de medicação. E meu organismo rejeita. E rejeita de uma forma dolorosa, né? Ataca a parte do coração, tem taquicardia. Eu passo muito mal, muito mal. Eu fico pior que se não tivesse tomado o remédio. Os efeitos colaterais são muito pesados no meu organismo. Então, eu sempre tive o. Tive que aprender a seguir por outros caminhos e, de repente, você é uma dessas pessoas, porque eu sei que eu não sou a única e quase ninguém fala a respeito disso. Mas aí é um outro assunto, né? Não vamos viajar na maionese. Vamos deixar para o momento oportuno. Então, para encerrar, né é, eu gostaria de te deixar uma mensagem de otimismo. Olha com respeito para o teu ano de 2019. É, Pensa que tudo é para o teu melhor. Mas seja uma coisa, uma coisa de uma forma consciente. De que o teu ano seguinte, 2020, 2021, 22, 2030, 2040, sei lá eu, até quando você vai estar nesse planeta, sempre vai depender de, como, de todo esse teu passado. Honra esse teu passado. E 2019 faz vai fazer parte desse teu passado. Então, não foi um mano ruim. Um ano bom, um ano ótimo. Se você não aprendeu o que fazer, você aprendeu o que não fazer. E, ainda assim, você aprendeu. E tudo aquilo que você aprende, na verdade, é tudo que você vai levar para o teu futuro e que vai servir de ferramentas para você poder conquistar aquilo que você planejou. E se você não, e se você não, nesse balancete seu, né, você ainda não conquistou aquilo que você queria para 2019, não troca de planos. Não faz isso sacanagem com o universo. Porque a velocidade do universo ela é de acordo com a sua capacidade de assimilação e recebimento. De repente, tudo aquilo que você planejou para realizar, para conquistar em 2019, você não estava pronto para isso. Ou a tua caminhada foi tão complicada para conseguir isso, que o universo ainda está corrigindo a trajetória para poder te entregar aquilo que você planejou, aquilo que você deseja. Seja lá o que for, seja de cunho material, de cunho emocional, no âmbito da saúde, uma série de coisas. A velocidade do universo não está presa num calendário de, de 1º de janeiro a 31 de dezembro e de 4 em 4 anos em fevereiro com o ano de sexto. Né? Um, um mês de 29 dias. Não é assim que o universo funciona. Às vezes aquilo que você planeja por um ano chega em um mês e aquilo que você planeja para um ano chega em cinco anos. Mas isso é na nossa contagem então troca de plano se você não conquistou mantém e para para pensar o que é que você deixou de fazer ou o que você fez que possa ter dificultado essa caminhada do universo porque o universo é maravilhoso o universo é maravilhoso ele está aqui para dar para gente é doação o tempo inteiro é doação, é criação o tempo inteiro, não existe escassez, não existe é, tá faltando isso é coisa que colocaram na nossa cabeça para poder manipular a gente e lucrar de alguma forma aí em cima da gente de repente é esse o teu grande aprendizado entender que as coisas não são escassas né? que o teu Deus não é um Deus mesquinho porque um Deus mesquinho é que deixa faltar que segura as coisas para não dar então, de repente a tua reflexão verdadeira e aquela que vai surtir da mesma forma que para mim surtiu foi a respeito do perfeccionismo para você, de repente, possa ser isso quem é o teu Deus? o teu Deus é um Deus de abundância ou é um Deus mesquinho? que segura as obras dele. O meu Deus é um Deus de abundância. Qual é o teu Deus? De repente, quem sabe não é esse o grande, teu grande projeto para os anos que vêm para frente. E que a partir dessa transformação, a partir dessa consciência... Muita coisa mude na sua vida, da mesma forma que está mudando na minha depois que eu abandonei o perfeccionismo. E me apeguei e me, e me liguei à excelência, que é manter e ter uma qualidade de vida, uma qualidade no meu trabalho, uma qualidade cada vez maior, de dedicação. Mas sem me impedir de realizar. Eu te desejo de todo o meu coração Que essas palavras possam tocar de alguma forma o teu coração E trazer para a tua vida a transformação Que trouxe para a minha vida Pode ser que o teu caso não seja o mesmo que o meu Pode ser que você não seja uma pessoa perfeccionista Que nesse âmbito, nesse campo você esteja muito consciente Mas nós estamos aqui para aprender Você deve ter outras dificuldades e quem sabe essa dificuldade já que a gente trabalha também esse campo da espiritualidade e eu conheço, eu converso com muita gente e é o que eu mais vejo também é essa questão de falar da boca para fora em abundância mas dentro das crenças internas ter um Deus mesquinho Onde tudo falta, onde tudo tem que ser implorado, onde tudo tem que ser contado. E às vezes, por causa disso, a gente não realiza tanta coisa, porque tá seguro, né? Tá lá, tá nas mãos e tá amarrado, como diz, no sentido contrário. Tá difícil de chegar até a gente. E quando a gente passa a acreditar de verdade, num Deus de abundância, um Deus que multiplica e não divide ele só multiplica e espalha é multiplicação o universo é multiplicação o tempo inteiro o tempo inteiro e isso é bíblico porque lá está escrito crescei e multiplicar-vos e não é só, pode ter certeza que essa frase não pertence somente à questão da reprodução humana, de fazer mais seres humanos, mas no sentido de tudo. Você planta uma sementinha, que da onde nasce uma árvore e quantos frutos essa árvore não dá. Pensa a respeito disso. O universo é multiplicação. Fica em paz e até o ano que vem. Beijos.